0: Eu adorarei I'm gonna Que é o próprio Espírito Santo, ele está gemendo ele está chorando por cada um nesta noite ele está sabendo, ele sente do seu sofrimento, ele olha para você, ele sabe o que, que você está sentindo e ele sabe do que você precisa você precisa somente do bálsamo aquele bálsamo do seu coração para você se alegrar um pouquinho para você sentir a presença dele, porque às vezes quando a gente está triste, a gente não consegue nem falar com Deus quando a gente se sente cansado, fatigado, não consegue nem sequer abrir a boca para orar. Só que nesta noite, o próprio Deus ele diz para você, Ele está entrando com providência no seu problema. Pode parecer até assim o óbvio, né? Mas Ele fala para você nesta noite, acredite nele, porque Ele que é a solução do seu problema, amém? Glória a Deus. Para não ficar somente em minhas palavras, eu queria falar em provérbios capítulo 8, verso 17, que diz o seguinte, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, busca a Deus de madrugada também, coloca o seu joelho no chão, se rasga na presença dele, porque ninguém vai estar vendo, só o próprio Espírito Santo, e isso dá tá muito certo, sabe por quê? porque ele vai colhendo todas as suas lágrimas o anjo vai colhendo todas as suas lágrimas e vai levando diretamente para o Senhor amém? e eu agradeço a Deus a oportunidade em nome de Glória a Deus, você
1: pode aplaudir ao Senhor vem aqui missionária Gisele Fazer uma saudação aqui
2: Glória a Deus, estou é, muito feliz de estar aqui essa noite, na presença do Senhor, e cada dia mais o Senhor tem derramado o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? pela sua misericórdia nós já podemos sentir a sua presença aqui essa noite, Glória a Deus, aleluia, muito forte irmãos, é maravilhoso poder ter esse privilégio de sentir a presença de Deus, Glória a Deus, aleluia, nada no mundo, é melhor, nada no mundo é mais gostoso, nada no mundo é mais sobrenatural, nada no mundo é mais intenso do que nós sentirmos, o dono de todo o universo presente aqui, vivendo dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, glória a Deus, aleluia, queria ler aqui um, uma breve palavra aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale estavam sequíssimos e me disse, Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e, vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o um Espírito. E ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz é o Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me ordenou, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo, Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo esse vale de ossos secos, talvez você se sinta até mesmo inútil, uma pessoa sem nenhuma importância para ninguém, uma pessoa que não tem relevância nenhuma para sua família, para os seus amigos, talvez você esteja, entrou aqui essa noite se sentindo ninguém, se sentindo uma, um fruto do acaso, né? Como se a sua existência não tivesse importância alguma. Só que o Senhor quer falar com você essa noite... Que Ele te ama... Como foi dito aqui no livro do, do profeta Jeremias... Ele te criou com um propósito... Você não veio aqui nesse mundo à toa... Você não está aqui sozinho... Você veio até aqui essa noite porque Ele te atraiu... Porque Ele te ama... Porque Ele te arrancou de onde você estava... Ele te trouxe com cordas de amor até este lugar... Ele te atraiu para esse lugar porque Ele quer falar contigo... Ele quer mudar a sua situação. Glória a Deus, aleluia. Ele quer fazer com você o que ele fez com esse exército, com, esse, com esses ossos. Ele colocou sobre esses ossos carne, colocou sobre esses ossos nervo, colocou sobre esses ossos pele e colocou dentro deles o seu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E então eles se tornaram um grande exército. O um exército para fazer a diferença. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, então se você entrou aqui essa noite dessa maneira, abre o seu coração, sinta a presença de Deus, glória a Deus, o Senhor ele pode colocar dentro de você a alegria que o mundo não pode te dar, ele pode colocar em você a paz que excede todo entendimento, independente de quem te ame, quem deixe de te amar, ele te ama. Glória a Deus, aleluia. Ele quer mudar a sua história essa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Aleluia. Você não está aqui à toa. Você só está aqui por causa de um propósito. E Deus te escolheu. Vamos tirar nossos dízimos e ofertas? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos adorar o Senhor com nossas jesmas ofertas, segundo livro, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, texto muito conhecido
3: por nós, vou botar aqui na tela, semear, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso de número 6 e 7. lemos a
1: boa palavra do Senhor. Eu digo isto: o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu. Cada um contribua segundo o propósito no seu. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com. Deus ama quem dá com glória a Deus essa é uma passagem muito conhecida por nós né? e vai nos relatar cada um contribua segundo propôs no seu coração não com tristeza mas com alegria e nós já sabemos que esta obra necessita de pagar as contas de pagar a luz, a água, como o pastor Marquinhos aqui falou no domingo aqui, e foi até meio engraçado, mas é uma verdade, que a gente não vai lá no, na Light, dar uma língua estranha, para, para eles, deixar a gente de pagar, e a gente sabe dos gastos, das necessidades, todo mundo sabe, a gente já está acostumado, a, a, a quem vem aqui falar sobre isso, e, e a gente estamos semeando numa boa terra. Quem crê nisso? Que a gente estamos semeando numa boa terra. E certamente não é uma barraganha, Mas a gente vai colher aquilo que a gente. Que a gente. O que a gente planta a gente colhe. E a gente está plantando aqui numa terra boa. Numa terra fértil. E certamente nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Então nessa noite. Contribua. Oferta. Dizima segundo propôs no seu coração Lucas capítulo 21 se eu não me engano aquela mulher só tinha duas moedas ela deu duas moedas muitas pessoas tinham muitas e ofertaram muito mas aquela, aquela oferta de duas moedas daquela mulher chamou mais a atenção de Jesus porque ela deu todo o seu coração ela deu tudo aquilo que tinha e Jesus te agradou daquela mulher e nessa noite você possa ofertar ao Senhor com alegria de poder estar dizendo eu estou ofertando a casa do Senhor eu estou semeando na casa do Senhor para ajudar a obra do Senhor a obra crescer porque essas portas só estão abertas porque nós estamos semeando e nós estamos vendo os frutos dessa porta aberta então continua, ajuda essa obra. Pode passar o um envelope. Quem vai estar aqui louvando será a Raquel, no momento da oferta. Deixa o meu aqui. Eu vou orar para que Deus possa abençoar a sua vida. Raquel. Deus, aqueles que pegaram o envelope, levanta seu envelope, aqueles que também não tem, levanta sua mão, porque hoje você não tem, mas amanhã você pode ter, porque nós acreditamos no poder da oração e acreditamos no que Deus pode fazer a favor da nossa vida, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nesse momento, mais uma vez, ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu santo nome na beleza da tua santidade. Deus, nesse momento eu quero apresentar a ti os ofertantes, os dizimistas, aqueles que também não têm hoje, Senhor, para te ofertar, para ofertar na sua casa. Deus, eu te apresento toda a tua igreja nas tuas mãos. Senhor, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é o Deus que sustenta é o Senhor que abre porta para os teus filhos, que nesta noite, ó meu Senhor, o Senhor possa derramar bênção sobre medida, sobre a vida de cada um aqui nesta noite, Senhor, a qual entende, Senhor, que há necessidade da obra do Senhor para crescer, Deus, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa prover as necessidades da casa de cada um, que o Senhor possa ser o provedor, o sustento, para a vida de cada um aqui nesta noite Senhor é o que nós te pedimos e já te agradecemos ó Pai. Senhor joga por terra Senhor tudo aquilo que tem Senhor trancado, amarrado a vida financeira dos teus filhos Senhor em nome de Jesus Cristo nós profetizamos que as portas do, do inferno não prevalecerão quanto a tua igreja eu abençoo Senhor dizimistos ofertantes e aqueles que não puderam a ofertar nesta noite, mas que o Senhor possa abrir a porta para os teus filhos no nome de Jesus.
2: Amém. Sou da de Senhor, amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia.
4: Seguro estou braços daquele que nunca me deixou seu amor perfeito sempre esteve repousado e seu eu sei que me deixou hum, Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim e Tu és aquele que me guarda Que me guarda Que me guarda Em teus braços é o meu Tu és o meu descanso Em teus braços é Tu és a minha paz Tu és o meu consolo teus braços é o meu descanso recaio em tua graça recaio de novo em tuas mãos recaio em tua graça eu recaio, a oh Deus Recaio de novo em Tuas mãos Eu recaio na Tua presença Eu recaio, eu recaio Na Tua graça, no Teu amor Eu recaio na Tua unção No Teu Espírito, Senhor Eu recaio em Tua graça
1: agora ouvir a poderosa palavra pastor Rodrigo falou que era para me dar ele 8 e vinte oito e 19 graças a Deus vem para cá meu pastor estenda a mão para cá Luiz. quem quer ouvir a boa palavra do Senhor bendito Deus e eterno Pai Senhor, nos alegramos diante da Tua presença, ó Pai. Senhor, nesse momento, a Deus, nós queremos colocar a vida do Teu filho, Teu servo, Pastor Rodrigo, nas Tuas mãos, a qual está, Senhor, incumbido nesta noite de trazer a Tua poderosa palavra. Deus, que nesta noite o Senhor possa usá-lo, Teu filho, de uma forma sobrenatural. Senhor, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Senhor, enquanto ele estiver aqui, Senhor, ministrando a tua palavra, ó Deus, cuida, Senhor, da vida do teu filho, da família, da casa. Ó Senhor, que o Senhor possa ser, ó Pai, o centro, Senhor, do querer, do teu, do querer. teu querer. Senhor, Senhor em, Senhor, nome, em de nome de Jesus Cristo, Cristo, nós te nós pedimos, pedimos nesta, nesta noite, ó noite, Pai, Pai, usa, usa teu, teu filho, filho Senhor, filho, como, como porte, porte nas, nas tuas nas mãos. mãos. Com poder, com poder e graça, e graça nesta, nesta noite. noite. É, o é o que nós te pedimos, te pedimos ó Pai, Pai, e já te agradecemos te pedimos, Pai, no nome Pai, santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor.
3: Glória a Deus, quem está alegre com Jesus. Maravilha. Às vezes a gente está na luta, na prova, na bênção, na vitória, mas em todo momento a gente tem que glorificar o nosso, o nosso Deus. Deus. Amém. Amém. Querido amigo sua, sua Bíblia, Bíblia comigo, comigo em Jeremias, capítulo 18, uma palavra bem conhecida. Amém. É a palavra bem conhecida, amém. Eu gosto de pregar nos textos que a gente não usa muito para explorar mais a Bíblia, né? Mas é a vontade de Deus que prevalece e é maior do que tudo. Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Só quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou ainda, diga escola bíblica dominical. todo domingo, nove e meia da manhã né? Jeremias capítulo de número 18 a partir do versículo 1 e dá pra ver aqui quem fingiu que achou e não achou tá é. obrigado meu querido ou oh, glória
5: Oh glória, aleluia, amém irmão da chama agora, Jeremias 18, diz assim o texto, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu os seus olhos fazer então veio a minha palavra do Senhor, dizendo Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro Assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Pode sentar glorificando a Deus Amém? Eu falei pro Vinícius, passa para mil oito e vinte, Vinícius De quinze, 8 e vinte, ele, só isso? Eu falei, você está querendo assunto, né? Aí ele não vai falar pouco. Você fala mais. Eu falei, não, eu vou acabar dentro do horário. Hoje é curtinho. Alguém riu porque eu falei que vou acabar dentro do horário? Misericórdia, hein? Que afronta. Queridos, o livro de Jeremias, ele é escrito para trazer ao povo. As visões e revelações proféticas que o mesmo estava tendo. Primeiro ele pega parte de um ano, aproximadamente 626 antes de Cristo, onde reinava o rei Josias, era um rei que fazia aquilo que agradava ao Senhor. E dentro disso, Josias vem com uma característica de trazer mudança, uma reforma em meio a um povo que vivia na prática da desobediência, na prática daquilo que desagradava a Deus. Então ele agora vê que Josias está trazendo essa mudança, e ele apoia essa mudança trazida por Josias, essa reforma que vem sendo instaurada no meio de Israel. Sendo que com o passar do tempo, eles percebem, principalmente Jeremias, que aquela reforma, não estava gerando transformação verdadeira no povo. Ou seja, havia uma reforma de, de, da parte do rei, mas o povo não acompanhava aquela reforma de coração sincero. Toda mudança que era feita, quando era feita, ela acontecia de maneira falsa. Não era sincera do coração. E tudo aquilo que não é sincero, não é legítimo, não é verdadeiro, uma hora ou outra vai aparecer. Uma hora ou outra vai se revelar. O próprio Senhor diz, o que é feito em oculto, há de se manifestar a todos, quer seja bom ou quer seja mal. Então, a melhor coisa que existe para revelar se algo é verdadeiro ou não, é o tempo. Ele está com o rei Josias, e o tempo é que vai ditar se a mudança que Josias está colocando está resultando em frutos positivos. Mas o que Jeremias vê é que não é. E ele começa ali então a orar a Deus, pedir misericórdia a Deus, enquanto Deus vai trazendo a ele as revelações proféticas do que havia de acontecer sobre Israel por causa da conduta que eles estavam tendo. Enquanto homens profetizavam falsamente, dizendo, Deus não vai fazer nada com Israel, porque Israel é a queridinha do Senhor. Jeremias profetizava dizendo, Deus já deu ordem ao anjo com a espada, e a espada vai descer sobre nós, porque o Senhor não está satisfeito. O negócio era tão estreito, que o que o sacerdote pregava... Dizendo, nós somos a queridinha de Deus. Ele não vai fazer nada. Jeremias, na mesma hora, de cara a cara, dizia. Isso é mentira. Deus está furioso conosco. Os anos se passam. O objetivo de Jeremias é trazer toda essa, essa positividade, esse lado diferenciado para o povo. Por volta de 605 Há uma batalha chamada Batalha de Carquemes ou Carquemis, e no meio, no mesmo ano dessa batalha, a Babilônia vem e invade Jerusalém. A invasão a Jerusalém, a Israel, foi realizada em três partes. E quando eu falo Israel, eu estou falando basicamente em Judá e Benjamim. Em três momentos, em 605, oh meu Deus, a memória vai falhar. Se eu não me engano, 592 e depois 586, se não me falha a memória. E daí são três os momentos. E o primeiro momento, ele leva aqueles que são preciosos para trabalhar no reino. Segundo momento, cerca de 10 mil cativos. E no terceiro momento, eles vêm para detonar com tudo, destruir templo, tacar fogo, começar a matança e assim vai. O povo agora vai parar no cativeiro babilônico, vai para onde? isso e enquanto eles estão lá Jeremias está intercedendo repita comigo, intercedendo Jeremias intercede a primeira e Deus diz, não ore por este povo porque este povo não é meu irmãos, o negócio era tão terrível que Deus dizia que o povo não era mais dele mas não foi Deus que rejeitou o povo mas o povo que virou as costas para o Senhor Deus não falou que o povo não era dele porque ele tinha o desejo de abandonar Mas porque foi o povo que se distanciou de Deus O interessante é que todas as vezes que nós nos sentimos fracos, desanimados, entristecidos Como se Deus estivesse longe de nós Não somos nós, perdão, não é Deus que se afasta de nós Mas nós que nos afastamos dele Ele continua no mesmo lugar a parábola do filho pródigo vai dizer isso O pai está no mesmo lugar Quem sai é o filho E quando o filho resolve retornar O pai está de braços abertos para ele Entenda Jeremias para de orar? Não Jeremias ora pela segunda vez Deus diz para ele Não ore por este povo Porque este povo não é meu Jeremias ora pela terceira vez Aí Deus diz Jeremias Ainda Que Moisés E Samuel Abre parênteses Dois dos maiores intercessores do Antigo Testamento Fecha parênteses Voltassem a viver E orassem por esse povo Eu não os ouviria Eu teria parado Moisés, precisa nem falar de Samuel também não Moisés e Samuel Se ele orasse, eu, não, eu pararia Jeremias ora mais uma vez e quando Jeremias ora a quarta vez Deus fala com Jeremias dizendo é só uma fase é só um tempo é só a peneira para separar a pedra da areia, o bom Ruim, e lá na e lá frente tudo vai ser restaurado. Lembra? Acabou de falar que Ezequiel 37: ossos sequíssimos separados, mas eis que Deus faz um reboliço e reboliço para trazer edificação. É só Deus que faz, e junta cada osso ao seu osso. Não, não juntou o úmero com a tíbia, não juntou, oh glória, o um osso errado com o Juntou cada osso ao seu osso de maneira correta. Vou levantar um exército de pé. Quando Ezequiel olha, ele fala, são ossos sequíssimos. Não tem, não tem esperança de nada em ossos sequíssimos. Poderão reviver? Tu sabes. Tu que tem o poder. Tu que pode fazer. A essência para fazer esse negócio voltar, tô profetiza. Aí ele falou: aos seus, ouvi a voz do Senhor". Aí começa o reboliço. Interessante que todo reboliço às vezes que acontece na vizinhança é para dar briga. Todo reboliço que, acontece, que acontece, acontece às vezes às vezes no trabalho, trabalho é para é dar separação. Todo reboliço que acontece aqui, ali, sabe? Mas o de Deus não. O reboliço de Deus é para colocar tudo. Ei, tem coisa que nós estamos passando que parece que é o diabo, mas é Deus para fazer tudo voltar no seu devido lugar. O vento está soprando e a gente pensa, é Satanás. E é Deus. Porque quando Elias estava dentro da caverna, primeiro veio um terremoto.
3: Não era Deus. depois veio o fogo, não era Deus
5: aí veio uma brisa suave, era Deus Deus tem as suas maneiras de trabalhar Ele trabalha da maneira que atende a nossa necessidade no momento se hoje tu precisa de brisa, ele vai te dar uma brisa. De repente você quer uma brisa, mas é necessário um reboliço. De repente você quer paz, mas é necessário algo se mover na terra para acontecer um milagre na tua vida, entenda. Nem todo vento, nem toda luta, nem todo mar revolto é sinal de que o barco foi abandonado. Só quer dizer que ele está ensinando, preparando e trabalhando em alguma coisa. Fica tranquilo. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Às vezes, o nosso coração está mais agitado que o mar que nos cerca. Aquieta o teu coração mas eu não estou vendo Deus agir, espera nele, eu não estou vendo Deus falar, espera nele, mas Deus não se manifestou há tanto tempo que eu oro, espera mais um pouquinho, mas espera nele, espera no Senhor, a palavra hoje é arroz com feijão, simples, não tem, espera em Deus, às vezes a gente está agoniado, quer ir aqui, quer botar a mão do outro lado quer ir a... Espera em Deus Tem coisa que você tem que Tem dia que ele vai mandar, age E tem dia que ele vai falar, espera Tem dia que é melhor Ficar no sinal vermelho do que Bater no cruzamento, espera Espera em Deus Espera a resposta Espera ele dar a direção não se precipite pelas suas emoções eu estou triste demais não tome decisão na raiva na tristeza nem na alegria tome decisão com a mente no lugar com a mente esperando em Deus espera um pouco o povo estava diante dessa situação e ele fala eu vou restaurar Israel, fica tranquilo Jeremias. E ele fala várias coisas com Jeremias. Ele fala coisas proféticas acerca de Israel. E acerca de, se não me engano, outras nove nações. Ele fala na maioria das vezes coisas que iriam acontecer a Israel de maneira negativa, ruim, de destruição, porque era necessário. Mas ele também fala de momentos em que Jael seria levantado novamente. No capítulo 18, Deus vai mostrar para Jeremias que ele tem o domínio, que ele é zeloso e ainda olha pelo seu povo. Mesmo o povo em desobediência. Eu vou repetir. Não vou repetir para você dar glória, não. Vou repetir para fixar, Amém? É, às vezes eu vou repetir, você não entendeu. Claro que entendeu, às vezes o povo está mastigando, né? Primeiro. Ele está falando no capítulo 18, entenda. Eu ainda estou no domínio. Mesmo que o vaso tenha se quebrado, eu tenho domínio. Entendeu? Mesmo que o vaso tenha se quebrado, eu zelo por ele. E a gente vai chegar lá. Vamos lá. Capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te Jeremias Poderia estar sentado, poderia estar deitado, não sei Ele falou, levanta-te E desce a casa do olheiro Nós já conhecemos muito bem quando fala É necessário descer irmão Irmão tem que descer E eu poderia repetir aqui Mas não é o foco que Deus está querendo nos levar hoje amém, que tem que descer, nós sabemos que tem dia que temos que ficar de pé, nós sabemos aliás, todo dia é o crente se colocar de pé e se posicionar como guerreiro na batalha mesmo chorando, se posicione como guerreiro na batalha, eu tô aqui na direção e revelação de Deus, tá bom? não se preocupa não, mesmo o negócio estando tudo ruim, se posicione como guerreiro na batalha, Estão dizendo que a batalha foi vencida do outro lado, não me interessa, eu vou continuar com a espada na mão e aguardando o meu inimigo por 40 anos, um gigante 40 dias, um gigante, ficou a ação de uma nação inteira. Não tinha homem que descesse para lutar com ele, até que veio um menino que pastoreava ovelha para levar comida e roupa para os seus irmãos, e ele ouve um grito de um gigante. E ele diz: o que é está que acontecendo aí? Ele está afrontando, mas quem é ele para afrontar o exército de Deus vivo? O problema não é o exército, não é já é O problema é o Deus vivo. Quem é ele para afrontar o exército de Deus vivo? Não, eu vou na batalha, bota a minha roupa, tua roupa não serve. Eu tenho que ir com a minha, cada um tem uma veste de batalha, não ande com a veste do outro, ande com a sua veste que Deus colocou sobre você. Ele vai para a batalha. Quando ele chega na batalha, ele fala: Tu vês a mim com escuto, com lança, com as espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos eu não estou indo com a alforge, a pedra é só um instrumento eu estou indo e sou vitorioso porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos ele gira, ele gira, funda, acerta a testa, o gigante cai, pega a espada, corta a cabeça Israel é vitorioso e o nome do Senhor é exaltado por quê? porque é necessário estarmos de pé no dia da batalha batalha se no dia da batalha te mostrares fraco, a tua força será pequena, se te mostrares frouxo, a tua força será pequena chora no quarto, mas quando sair Sai de cabeça erguida. Eu sei em quem eu tenho crido. Fica com telha na mão raspando as feridas. Mas diz como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar sobre a terra. Beleza. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí ele diz. E desci a casa do oleiro. Sabe o que é interessante? É que lá na frente o Senhor vai fazer uma comparação de que Ele, Deus, é o oleiro E o vaso é Israel. Amém? Isso está isso tá fixado? Fixou? O oleiro é o Senhor. E o vaso é Israel. Vamos dizer que o vaso hoje somos nós? Amém? Beleza. Aí ele diz, e desci a casa do oleiro. O oleiro tem casa Ele está dizendo aqui, é necessário ir na casa do oleiro. Mas calma aí, qual é a casa? É aqui, Rodrigo? Não? O Senhor é onipresente Aonde você entrar e ligar, ele está lá Capítulo 4 de João Vai dizer Aonde é o lugar que devemos orar, Senhor? A mulher samaritana falando com Jesus. Os vossos pais dizem que o lugar de orar é em Jerusalém, no templo. E os nossos pais dizem que o lugar de orar é no monte. Aí ele fala, ei, hey, a hora vem e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Em espírito e em verdade. Não é só no templo, não é só no monte. Aonde você fala, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu estou ali. O que é descer a casa do olheiro então, Rodrigo? É entrar na oração. É se encontrar com Ele. Foi falado aqui, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o enquanto está perto. A pastora falou. Os que de madrugada me buscam me acharão. Qualquer momento a gente encontra e entra na casa dEle. O problema é se a gente quer entrar na casa dEle. É se a gente tira tempo para entrar na casa dele. É se a gente para para entrar na casa dele. É se a gente desliga um pouco a TV, o Netflix, a Amazon Prime. Ih, vai descer tudo aqui agora. O Telecine Play. Vem, Jesus. Vem trazendo a revelação do, do, dos canais. <risos> é se vai fechando tudo. Hoje, agora, eu vou descer na casa do olheiro. Eu estou no ônibus, eu estou descendo a casa do oleiro. Eu estou no trabalho, vou no banheiro rapidinho para descer a casa do oleiro. Tem gente achando que tu está indo no banheiro, mas tu está indo se encontrar com o oleiro. Meu Deus! Ô oh, glória! Ele continua. E desce a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava fazendo a sua obra sobre sobre as rodas, ele está trabalhando não aconteceu nada na terra, mas ele está trabalhando, não se moveu nada, ele está trabalhando o marido continua a mesma peste, ele está trabalhando a mulher está uma praga, ele está trabalhando, agora o filho está só misericórdia, ele está trabalhando a conta financeira não melhora ele está trabalhando não tem faltado pão, nem comida nem vestimenta, pode repetir a roupa, eu não estou nem aí se vou falar que eu estou repetindo eu estou andando e até dizendo que eu dizendo que eu sou bonito, oh glória só pode ser visão do alto isso aleluia a presença de Deus quando alguém fala assim Rodrigo, você está bonito eu falo, é Deus na minha vida Deus, nossa, eu estou cheio do Espírito Santo entenda ele estava fazendo a sua obra você entendeu? olha só Jeremias vai à casa do oleiro. quando ele chega na casa do oleiro, não tem aviso ele não comunicou ele não disse, eu vou aí tá te ver como é que você trabalha. Ele chegou repentinamente. E quando chegou, ele não estava deitado, ele não estava na rede, ele não estava dormindo, ele não estava vendo TV, ele estava fazendo a sua obra. Você está me entendendo? Não pense que Deus não está trabalhando, minha irmã. Meu ô varão, Deus está trabalhando. Jesus falou, eu não cesso de trabalhar e o meu pai também não. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. José está caminhando para o Egito e Deus está trabalhando. os irmãos pensaram, estamos nos livrando de José governar nossa casa, porque daqui a pouco o pai morre e ele vai assumir a casa, porque ele já é tratado como primogênito, não vamos permitir isso, Manda! José embora e vende como escravo, eles só estavam contribuindo para o propósito de Deus na vida de José pro trabalhar, entenda o fato de ser vendido como escravo, era Deus trabalhando o fato de virar escravo na casa de Potifar, era Deus trabalhando, o fato de ser acusado injustamente de estupro, era Deus trabalhando, ficar numa prisão e ser esquecido, era Deus trabalhando, mas quando quando o faraó sonhou, e o homem disse, tem um homem na prisão que revela sonho, era Deus trabalhando, quando ele sai da prisão e se apresenta a faraó, era Deus trabalhando, quando ele revela o sonho e é levantado como governador, era Deus trabalhando, entenda querido, o trabalhar de Deus não vai ser só vitória, para chegar na vitória tem que passar por um tempo de aprendizado, crescimento Quando soprar o vento, lembra? José estava no vento. Assim como Deus trabalhou lá. Deus está trabalhando aqui. É o trabalhar de Deus. Que a gente pensa que em Deus é só vitória. É só agora, é só vitória. Agora é só vitória. Agora é só vitória, é só vitória. Não. Tem luta também. Tem vento, tem notícia ruim também. Enquanto estiver nessa terra, vai ter aflição. Enquanto estiver na terra, vai ter angústia, vai ter dúvida, vai vir fraqueza, vai vir seta, vai vir desânimo, vai vir, vai vir, irmão. Mas o melhor disso tudo é que ele está trabalhando. Aí ele estava fazendo a sua obra como o vaso que ele fazia de barro. Ele chama atenção para os detalhes. O vaso não era qualquer vaso, era um de barro. Vaso de barro. Onde está dizendo isso? De cabeça eu não vou lembrar Vós sois vasos de barro para que a excelência da mortificação Seja de Cristo e não vossa Meu Deus, entendeu? A excelência da mortificação de Cristo Seja dele não de vocês Por isso vocês são vasos de barro Porque se não fosse de barro, vocês se Meu Deus Como o vaso que ele fazia de barro Se quebrou na mão do olheiro Quem se quebrou? Então não foi o olheiro que quebrou, né? O olheiro estava só trabalhando. Quem se quebra é o vaso. E presta atenção, o vaso não está pronto. Tem gente que pensa isso. Que o vaso já está pronto, durinho. Não, ele está moldando o vaso, o barro. Está entendendo? O vaso de barro, ele está moldando. Ele está moldando. Ele está botando a moldura que ele olha para o barro e fala. Esse barro aguenta. Porque o olheiro sabe até onde pode trabalhar com barro. O olheiro sabe esse barro aqui, eu só posso fazer ele pequenininho. Esse aqui eu posso fazer ele comprido e maior. Esse aqui eu posso fazer aquela panelona larga, sabe? De feijoada. Ô oh, glória. Está entendendo? Eu sei até onde eu posso moldar o vaso. Na largura e na altura. Eu sei qual a espessura e qual o desenho e a moldura que eu posso botar no vaso para ele ter uma beleza. Eu sei até onde... Esse vaso aqui está diferente, irmão, de antigamente. É outra coisa. Vaso bonito é esse aqui, ó. Coisa elegante. Perninha cruzada. Então ele diz. Eu fazia. E ele se quebrou. Então calma aí. O vaso se quebrou. Porque o olheiro sabe a moldura. O molde que ele pode fazer. Até onde ele pode apertar. E o interessante é que o processo de escolha do vaso é que ele separa Não é qualquer barro que pode se transformar em vaso Eita, essa desceu agora Desceu agora essa aqui Meu Deus Existem mais de 200 tipos de barros diferentes Mas aproximadamente Somente oito Que podem se tornar um vaso Então o olheiro sabe Esse aqui, ele separa Aí ele pisa para tirar as impurezas Depois ele bota na roda Na roda ele vai botando água e ele vai dando a moldura. Ele vai colocando primeiro a mão por dentro. Aí ele bota por dentro, por quê? Porque ele não molda de fora para dentro. Ele molda de dentro para fora. E daí a roda está girando e ele vai moldando de dentro para fora. E se tiver sobrado alguma sujeira, uma pedrinha, uma folhinha, um galinho dentro que o olheiro não conseguiu tirar quando pisou, quando tocou, no momento que ele estiver moldando de dentro para fora, sai. Porque é ele que molda e quando ele molda, ele fala, tem que ficar do meu jeito, quantas coisas você fazia no passado e não faz mais hoje, quem você era, lembra que você era valentona mulher, quando chegava andava a abrir se falasse que não, o bicho pegava ai, sai de perto, hoje tá uma paz, está tranquila Oh eu lembro de uma pessoa, não vou falar quem é, não é daqui, que ela chegava no mercado e tinha dois tipos de catupiry, o catupiry baratinho e o catupiry bom, ela tirava a tampa do bom, bota do ruim, botava em cima do bom e trocava e quando ia passar no caixa, passava o preço do ruim então o preço do bom era 18, do ruim era 11 ela passava o bom a 11 reais Shhh, fica na tua Eu garoto falei, tá bom, tô vendo mas depois que se converteu eu lembro até hoje, foi tentar fazer isso quando ela foi ela parou Jesus me perdoou, o senhor deu condição, por que eu fico nisso ainda? E pagou no valor total do caixa. Eu falei, eu não era nem da igreja. Eu falei, tem coisa diferente acontecendo. Leva aquilo dali, leva isso daqui, pega lá, troca. Eu hum, hum. comi o salgadinho porque estava com fome. Mandou de levar para caixa e abandonava o salgadinho numa gôndola que tinha lá qualquer hoje come, deixa aí no carrinho não é minha esposa não, tá gente eu falei que era garotinho, não era minha esposa não serviginho na terra senão depois eu uma luta danada mudou, por quê? porque ele ainda molda de dentro para fora e ele quando começa a habitar, gera um incômodo repara que quem é crente pode até pecar mas sempre tem um negócio quando ele, dizendo, tu tá errado, tu tá errado. Tu conserta, toma vergonha na cara. Sempre tem. Quando a gente era do mundo, não tinha isso, não. A gente pecava e queria pecar mais. E pecava aqui, vou de novo. E eu vou de novo, eu vou outra vez. Hoje, é um constrangimento só da gente pensar alguma coisa. Porque é o Espírito que nos molda de dentro para fora, que gera essa transformação. Antes eu era ruim, não sou mais, antes eu era vingativo, não sou mais. Antes eu devolvia na mesma moeda, hoje não. Por quê? Oh glória, porque o mal se combate com o bem. E eu não aprendi isso só lendo, mas aprendi isso porque fui moldado. Oh glória a Deus! Aleluia! Mas o vaso se quebrou. O vaso não aguentou a moldura dele. E se quebrou. Deixa eu correr que a hora está voando, e eu falei para o Vinícius que acabar nove horas hoje. E alguém riu ali, eu vou envergonhar essa pessoa Tornou a fazer dele mesmo outro vaso Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer Pareceu bem aos olhos dele fazer Do mesmo, um novo vaso Então ele falou, eu estou aqui ó. Eu estou aqui Eu estou aqui Não para não Eu estou aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui quebrou, ah, droga, joguei fora, vou pegar o outro barro, não, não, ele pega do mesmo, vamos de novo, amassa, vamos lá, joga água e gira a roda, e vai moldando novamente, e vai moldando novamente, e vai moldando novamente, olha só que interessante, ele começa a fazer do mesmo barro, conforme pareceu bem aos seus orelhos, ele está dizendo: para mim é conveniente fazer do mesmo, para mim é positivo usar esse mesmo barro. Ele se quebrou agora, mas não quer dizer que ele vai se quebrar depois de, meu Deus do céu, oh, glória. ele se quebrou dessa vez, mas não quer dizer que ele vai ceder na próxima, ele foi reprovado nessa hora, ele falhou, ele caiu agora, mas foi necessário ele cair para não cair mais lá na frente. Oh, glória a Deus! Pareceu bem fazer dele um novo vaso. Irmão, Deus tem cuidado de você. Deus não te rejeita. Ele pagou um alto preço por ti. Deus deu o seu filho amado. Jesus não comprou com ouro e nem prata. Porque qualquer um podia comprar. Mas comprou com sangue o sangue do cordeiro imaculado aonde ninguém mais pode pagar, você é valoroso, você tem um alto preço, não se olhe no espelho e pense, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou isso, não não pense isso, você tem algo especial da parte de Deus, mulher de Deus ainda que falem para você, que você não vale nada, que você não presta que vo você é comprada com sangue do cordeiro, eu não estou falando do sangue de qualquer homem, eu estou falando do sangue daquele que é Deus. Varão, você tem o valor, não importa se tu ganha salário mínimo, se tu ganha cem mil por mês, o teu valor para o reino é o mesmo. Ai, um nome na terra, que adianta ter nome na terra, se quando subir ele vai mudar o nome de todo mundo não tem orgulho na terra, não tem essa de maior como diz o prebítero Fabinho nem melhor nem pior, apenas diferente, oh glória entenda, dentro de cada vaso tem azeite oh glória, o azeite é da mesma oliveira, a única coisa que muda, é o formato dos vasos valor. Oh glória a Deus, aleluia Daí ele diz Fiz, então veio a minha palavra do Senhor Não poderei eu fazer de vós como fez este ó oh, casa de Israel O que, que o Senhor está falando? Assim como aconteceu Com o vaso de barro Na olaria Em que se quebrou Na mão do Senhor e o Senhor tornou a fazer outro Deus estava falando por boca de Jeremias Israel se quebrou na minha mão Mas eu sou Deus Para levantar Israel novamente Não para ser vaso de desonra Mas para ser vaso de honra Oh glória a Deus, aleluia Meu irmão e minha irmã Talvez o momento que você esteja enfrentando Não mude depois dessa palavra mas não importa o que está acontecendo ao seu redor... O que importa é como está o seu interior... Se você vencer a si mesmo... Não tem quem te derrote... Se o Espírito vencer a carne... Se você permitir... E fazer com que o Espírito vença a carne... Não tem demônio... Não tem obra... Não tem palavra de maldição... Não tem seta lançada... Nem seus próprios pensamentos... Podem te frustrar. Vou repetir a passagem que Deus me trouxe aqui agora. Dá glória a Deus, isso. Sempre que aconteceu um negócio assim, igreja pentecostal da glória a Deus. Vou repetir algo que Deus trouxe à minha mente. Deus falou para Jeremias, não ore. Já que é Deus falando, eu não vou orar. Mas o interior de Jeremias estava tão dedicado a interceder pelo povo que ele não cessa de orar. Sabe o que é interessante? Nem a própria palavra que Deus deu a ele para ele parar, o fez parar. Porque ele sabia que intercessão é coisa certa. Intercessão não pode parar. Intercessão tem que sempre existir. Intercessão não pode cessar. Oh glória a Deus, intercessão tem que continuar. Porque na primeira Deus falou, para. Na segunda Deus falou, para. Na terceira, se Moisés e Samuel vier, eu não faria. Na quarta, Eu vou renovar o povo e vou botar de pé novamente. Fica de pé comigo. Olha a hora. Quem riu? É, é glória a Deus. Meu irmão, nessa noite... É difícil, às vezes, a gente sair do lugar e vir. Mas venha receber uma oração de renovo. Aquele que fala assim, eu preciso... Ó, dentro do que Deus está me direcionando aqui agora. Eu preciso descer a casa do olheiro da maneira que eu descia antigamente. O que, que ele está dizendo? Eu preciso orar, jejuar meditar na palavra, me dedicar como eu me dedicava antigamente ao Senhor e eu não tenho conseguido vem à frente que nós a igreja vamos orar segundo, oh glória a Deus eu estou me sentindo quebrado como o vaso que se quebrou na mão dele eu estou bem, eu estou orando e tem fogo eu estou pregando e tem um sonho eu estou cantando tá maravilhoso, mas o meu interior tá despedaçado como assim? pode isso? Deus é que faz tudo, irmão, não me questiona, mas uma coisa é verdade tem dia que a gente faz a obra mas aqui tá tudo quebrado vem à frente Deus vai juntar tudo <risos> para fazer de você um vaso ainda melhor do que o que você é o quebrar, irmão eu não estou fazendo aqui alusão a pecado. Eu estou fazendo alusão de sentimento, de como eu estou me sentindo. Vem aqui na frente nós vamos orar. Oh glória a Deus. E por último, quem tem sentido que a mão de Deus está distante... Eu nunca mais senti a mão de Deus. Eu nunca mais senti aquela glória. Eu nunca mais senti aquela presença. Eu nunca mais fui tocado por Deus como era tocado. Eu nunca mais entrei no mistério, no bailar com Deus. Eu quero sentir de novo aquela glória, aquele mover, aquele toque do Espírito em mim que faz tempo que eu não sinto. Vem aqui à frente e nós vamos orar. Ô oh, glória, vem aqui e nós vamos orar. Deus Aleluia Os pastores podem pegar o óleo Glória a Deus e nós vamos estar orando Aleluia Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Espírito Santo de Deus